0: Välkommen till avsnitt 2.7 av Novellskrivarna. I det här avsnittet är det jag och Jörgen som har temat och temat är Sommarkväll. Det blir ganska mörka berättelser den här gången. För med när en familjemedlem faller igenom på en rodtur mot ett vattenfall och en ödestiger flykt ut i en sommarhetsskog. Välkomna till Novellskrivarna. Vi tar upp tråden här igen efter ett sommaruppehåll kan man säga.
1: Jajamän, Ja, ja.
0: ja. Har ni haft en bra sommar?
1: Ja, men den har varit bra. Lite små turer runt i vårt avlånga land. Mycket gräva i trädgården. Absolut inga bad för min del.
0: Nej. Nej.
2: Annie? Ja, jag har varit mycket hemma. Fixat, Vi har målat fönster bland annat. Det tog ganska lång tid faktiskt. Men ja, kul ändå. Inte mm. som jag kanske hade tänkt, men blev bra.
0: Nej, men det, så, så är ju alltid sommar tycker jag mm. Det är det man kan vara säker på mm. Att den blir inte som man tror Just det. det är lika bra att ge efter för det Jag har <går> faktiskt badat Jag ja. är ju en riktig badkruka. Jaha, ja, har badat ja, i, alla fall. I,
1: I hav och sjö, inte ja nej där, Nej precis,
0: både och Men man är också i sjö Aha, snyggt. Men temat är ju sommarkväll Och när jag satte det temat så tänkte jag ju på juni mycket mm. För då, då hade vi nog tänkt att vi skulle träffas och prata om Spela in det här redan då liksom men nu har ju sommaren gått och på ett sätt kanske det är ännu bättre. Jag tycker sommarkvällar är väldigt olika. Ja. Om man nu pratar om juni, jul eller augusti. Att ja, det finns en magi i dem. Liksom. Mm. Tycker jag ofta. Också det här att man är ledig. Liksom. Att, framförallt i juni att det aldrig blir riktigt mörkt och så. Mm. Man tänker, jag tänker till exempel på en midsommarnattens dröm. Mm. Och Shakespeare också utspelar sig under så här midsommarnattens magi. Men äh, min texten också det kan kanske inte bara... Det är bra magi, Nej. det beror på. Nej,
1: just det, det gäller ju att ha tummen med, tumme med magin ja. så att man kan vända den på rätt sätt. Ja, ja. Mm.
0: har ni någon, någon relation till sommarkvällarna?
1: Man vill ju ha de där som du säger långa, ljusa, gärna varma. Men då närmar vi oss lite mer augusti oftast, då är mm. då de kan bli lite, lite varmare. Sommarkvällar mm. i juni tycker jag inte brukar vara så. Just varma, men, men magiska på sitt sätt. Mm. Mm. Absolut. Mm.
2: Jag tänker på det där, nu vet inte jag hur mycket man får citera någon, men natt blir aldrig av liknar mest en dagig dag. tycker jag är så vackert. vackert. Det har jag faktiskt sagt flera mm. gånger i sommar. Vi har liksom pratat ah. om just ah. eh, ljuset och på kvällen när det liksom aldrig blir riktigt mörkt eh, i början på sommaren. Kan det vara Harry Martinsson? Ja, kan det vara.
0: Eufori liksom, av Agnar det är mm. den bästa sommardikten jag vet. Och ordningen kommer att vara nu att det är Anne som kommer att börja att läsa. Mm. Så pratar vi lite om, om din text och sen så blir det Linda och så blir jag på slutet då. Mm. Och sen pratar vi lite om nästa tema som vi brukar. Ja. Så eh, varsågod Annie.
2: Den nykokta potatisen ryker ur kastrullen- och oset letar sig upp för den knarrande trätrappan som leder till den lilla tv-hörnan på husets övervåning. Två lintottar vilar sina blickar på den stora tv-skärmen där volymen är aningens för hög. drakens granne berättar om vädret och det är inte sant. Det ska bli sol idag igen i drakens värld. Vad bra! Det blir sol, säger stora syster. Hon håller armen om lilla axlar medan deras lite håglösa blickar vilar på bilderna som flimrar förbi i lagom snabb takt. Pappa stökar på nedervåningen och syster som skrek och sedan smällde i dörren spelar hög musik på sitt rum. See the idiot walk skallrar i väggar och tak. Bordet är dukat men pappa tar ändå ett extra varv och rättar till tallrikar, glas och bestick. Upprepade gånger så går han mot ytterdörren, öppnar den lite försiktigt och tittar ut. Likaså går han genom huset och kikar ut i vart och ett av fönstren som vetter mot baksidan av det lilla stenhuset. Trädgården är i sitt mest prunkande tillstånd. I rabatterna runt den lilla dammen samtas hans med ormbunke och funkia och den limefärgade alenroten börjar träda fram under den majestätiska eken. Den markerar platsen där grannarnas tomt tar vid. Han sätter på radion och hör de sista tonerna av någon gammal slagdänga från 70-talet. Kan ha varit den där låten med Toto, Hold the Line, vad det väl den hette, eller var det Love isn't always on time? Eh, äh, nu äter vi, ropar han ut i hallen. Sättet han säger det på avslöjar att han uttalar orden lika mycket för att konstatera ett faktum som att han informerar barnen som gömmer sig i olika delar av huset. För det är väl vad de gör, gömmer sig. Han funderar över vad som egentligen gick fel. Vad var det som fick deras mamma att vissna, precis som buketten ute på farstukvisten, den som han lämnade åt sitt öde eftersom den ändå ska bytas ut när de plockar nya imorgon. Vilka små detaljer gjorde att den här kvällen, som skulle bli en fin avslutning på jobbveckan och en uppladdning inför missommar och den stundande semestern, istället blev ett slags avgrundsvrål som lämnade honom och tjejerna med en maktlöshet och motstridiga känslor. Vems fel var det egentligen? Han vet att det inte går att tillskriva en person all skuld. Men samtidigt så kan han verkligen inte förstå hur han skulle gjort på annorlunda vis. Och barnen, hur mycket förstod de av mammas och pappas hetsiga diskussion? Över en plastkasse där innehållet minskat med en oroväckande hastighet. Han hade ju bara påpekat att det var underligt att flaskorna de köpte in på systemet redan var urdruckna fast den han själv inte kunde minnas att han smakat varken det röda vinet eller likören, visste hon något om det? Hennes ögon som blickstrade till allt som forsade ur hennes mun, avståndet och föraktet i form av en verbal kulspruta blev en konsekvens av hans fråga. Situationen, som var en upprepning och inte helt obekant, vändes till att hela världsaltet ville henne illa. Att ingen förstod och ingen brydde sig om henne. Sen en abrupt sorti med ord i stil med att ni har det bättre utan mig. Försiktiga steg från övervåningen närmar sig köket och överdrivet tunga stegar på väg från våningen under. Både tv-ljudet och den höga musiken är borta och istället låter tystnaden så högt att det gör ont. När han vill skoja till det så brukar han försöka och efterhärma Björn Gustafssons berätta röst i Alfons. Den där när Alfons ska ha kalas så fast det är fiffig anländer för att styra upp kalaserandet. Till Bords var hennes sätt att tala om att nu är det dags att hugga in. Det är inget fast det är fiffig läge så han säger bara Kom och sätt er, nu äter vi. Vi skulle ju ha fått mat i magen för länge sen. Hungen övervinner de spår av rädsla och uppgivenhet som syntes i deras kroppsspråk när de satte sig till borts. De mäter under övervägande tystnad, även om han gör några tavfatta försök att lätta upp stämningen, nynnar på små groderna och visar hur man brukar dansa till gummorna sången, samtidigt som han tar fram knäckemacka och smör för att förlänga middagen lite till. Klart ni måste veta vilka mos ni ska använda imorgon. För imorgon är det ju midsommar och då kan det hända att de alla kommer att få testa på och dansa runt stången. Tänk om mamma inte kommer tillbaka. Kommer hon snart frågar lilla lilla syster som klipper med ögonen och behöver få börja med kvällsbestyren innan det är alldeles för sent att orka tvätta av förskoleleken och leksaksdammet. Prata inte om henne, för är stora, stora syster som nyss gömde sig bakom musik för att slippa tänka på den person som lämnat ett ekande tomrum runt middagsbordet. Om morgondagen är en repris, en upprepning av deras tidigare upplevelser, då börjar den likt en slags känslomässig bakfylla. Då börjar den med att alla tassar på tå och alla vill vara till lags. Blidkar och försöker locka till skratt, fast den konturerna av mammagestalten först är hårda som stål och ogenomträngliga. I början blir den behandlade som luft, som att de är osynliga, som att de inte är värdiga. Ursäkter och förlåt kommer att uttalas till och med lilla lilla syster, fast hon, likt de andra, inte förstår varför hon ska be om förlåtelse, vad hon har gjort för fel. Allt för att göra mammakramen varm och mammaskrattet inneligt. Huset är tyst. Alla sover. Nej, huset är tyst. Alla försöker släppna av och komma till ro medan de lyssnar efter knastrande bildäck som rullar in på uppfärten eller klirrande nycklar som låser upp ytterdörren. Andetagen är ytliga. Imorgon blir det sol. Förhoppningsvis en fin sommarkväll.
0: Ja, det spännande när man har hört ganska många texter av dig. Att man, man känner igen sig i liksom, den här vardagsmiljön och ofta ja, familjen. Men sen tar, tar berättelserna en olika riktning. Det här, här är ju en av de mörkare då, verkligen. Jag befarade först att hon hade tagit sitt liv, men det verkar inte så. Hon, det verkar ju ha hänt förr det här. Att hon har försvunnit och, och sen kommit tillbaka. Och som liksom familjen får tassa på tå runt henne. Mm. Men det här jobbiga situationen när, när en nyckelperson i en familj liksom, eh, fallerar. Mm. Det tänkte jag på. Mm. Mm.
1: Ja, jättesorlig historia. Och jag håller med Jörgen där, att man, man känner igen stämningen. Man känner igen, från dina tidigare mm. eh, texter, att det är Inbjuderar mig ganska ofta ett hus i centrum och en familj. Och de här jättefina beskrivningarna som gör att man så lätt kan leva sig in och, och, och ser huset framför sig. Pappan som dukar, barnen där uppe, tonårsflickan. Och du beskriver trädgården också, jättefint. Och där gjorde du en sån jättebra koppling där du har berättade lite senare där att... Att mamman har vissnat mm. som en liksom koppling till när du har beskrivit precis den här prunkade mm. trädgården lite tidigare. Så, och jättemycket fina beskrivningar och uttryck också. En känslomässig bakfylla som ju också mm. kopplar till hela temat. Mm. Och så någonting i stil med konturer hårda som stål. Mm. Och så var det någonting med där också. Mm. Jättefina beskrivningar av hur... Hur, hur familjen har erfarenhet av hur, hur det brukar vara när, när, mamma, mm. när mamma gör så här.
0: Mm. Ja. Mm. Jag känner så här att det kanske är något som går i skov på något sätt. Jag tror inte att det, det bara handlar om alkoholmissbruk utan kanske om psykisk ohälsa och att den kommer och går. Liksom. De känner igen de här perioderna. Mm. Nu är vi på väg ner i det här mm. helvetet igen. Liksom. Mm. Och de här detaljerna är fantastiska som du har. Mm. Och en sån detalj som, som Bully Bumpa Världen där det alltid är sol. Mm, ja. Mm, ja, det blir ju en sån här ironisk kontrast till ja. hur och, det är i familjen just nu. Precis, och ja.
1: sammankopplingen till Alfons. Ja. Som också är, står för sån trygghet mm. för, för väldigt många. F fin berättelse. Mm. Och sorglig. Så man undrar ju liksom hur, ja, vad fortsättningen blir. Kommer de fortsätta att hålla upp fasaden? Och kommer liksom föräldrarna också att... Indirekt och outtalat ställa de kraven på barnen också. Mm. Att de ska vara med mm. för att hålla det här uppe. Och sen är den ju så aktuell också för att eh, det är precis strax för De har precis fått sommarlov. Ja, det, precis. Midsommar snart här. Och sommaren är ju så jättekänslig mm. för många barn när, när skolan som är trygga under stora delar mm. av året mm. inte finns där.
0: Mm. Och sen är det extra tragiskt också att, att sånt här har ju en tendens att gå vidare i fria led liksom. mm. Eller de här barnen som blir utsatta för en förälder som mår så pass dåligt mm. eller på olika sätt fallerar som jag sa förut. Ja. Det, kommer, det kommer på något sätt att påverka dem när de växer mm. upp.
2: Men det är svårt när man skriver tänker jag det här att, att liksom få fram det är ju den här nästan Klaustrofobiska känslan eller liksom jag vet inte, det som är överväldigande men som ändå blir väldigt små uttryck eller ja, väldigt tydliga mm. Mm. uttryck då. Hos barnen, eller hon som spelar hög musik och så. Men det är svårt att, att beskriva det med ord. Man, kan ju, man vet vad man vill få fatt, men det är jättesvårt. Så att det är roligt att ni ändå uppfattar det. Jo, jo. Mm. Och att det inte är så hela tiden i den här familjen. För då blir det liksom på något sätt, så kan det ju vara i vissa familjer såklart. Men just som du sa Jörgen, så var min tanke. att Det här händer inte jämt, för det finns också väldigt mycket ljus. Mm. Men ibland blir det så här och det mm. är något som påverkar hela familjen.
1: Och alla barnen och pappan också, de vet ju mm. den andra sidan om mamma ja. Och det är den de, de längtar ja. efter hela mm. tiden. Mm. Den
0: de vill ju locka fram igen mm. på något sätt. Ja. Ja.
1: ja, och så de här, jag vet inte om man ska kalla det för klassiska uttrycket. Ni har det bättre utan mig. Mm. Det är ju också något mm. som man upplever att det kan uttalas av, av personer som, ja... Mm. Inte bra. Mm.
0: Nej, det blir väldigt skuldbeläggande också. Mm. Om man undrar vad hon säger för andra saker. som mm. och Jag tänker på barnen här i mm. första hand. Mm. Vad det sätter för spår. Liksom. Mm. Men jag tycker att, att den här känns väldigt färdig faktiskt. Fast den är, är en mm. kort berättelse. Det svåraste tycker jag det är att avsluta mm. berättelser. Men du, du sticker av det på slutet. Med en liten annan ton. Och liksom också peka framåt. Mm. Och förklarar som mm. behövs där. Mm. För att, för att få ihop historien. Mm. Men det, det, jag tycker den känns stort sett klar.
1: Mm. Absolut. Ja. Och, och, och de där, sista meningarna mm. där också. Förstärker ju det här känslan som resten av familjen har. Att inte veta mm. vad som händer härnäst. Mm. De lyssnar. Mm. höra bilspår i gruset. Mm. Rassel i dörren. Det där liksom, vakumet. Att mm. inte... Inte veta vad som händer här näst. Det illustreras ju väldigt
2: bra av de där mm. två. Beskrivningen. Mm. Jag stuvade om lite i slutet faktiskt. Just för att känna mer att den var färdig. Eller, mm. eller så. Så att, Det är också roligt att ni att Du mm. säger det. Mm. det vad ja.
0: roligt. Tack. Eller roligt var det väl inte. Nej, det
2: var inte roligt. Men det var <laughs> väldigt bra. Ja, det var jättebra. Okej, okay, men
1: då är, då är det dags för Linda. Ja. det har inte något speciellt namn. Den här, kort. Lilla berättelsen Den är inspirerad av en fabel Kan jag säga Får ni se om ni, ni, ni känner igen det här liksom, Delvis Det var en gång en katta Hon var som katt och det är mest Kastade sig på marken Och höjde hakan När hon ville bli kliad Härjade och skrek När hon ville ut halv fyra på morgonen för att sedan sitta i dörrglänten och titta ut utan att röra sig ur fläcken. Nu hade hon kommit fram till en flod. Kattan hade vandrat länge, länge och nu var klockan natt. En natt lika ljus som alla andra försommarnätter. Det var nämligen så att på alla sätt var denna katta inte som kattor M's. Hon var en luta på sin rygg. Och när hon spelade på lutan väckte hon sommaren till liv. Hon väckte naturen och livet till liv. Nu var hon på vandring över det vilsna klot i världsalltet vi kallar jorden. Och hon väckte öken fröna, ljumma vindar och brusande bäckar till liv. Där hon gick fram. Och spelade på sin luta. Och nu stod hon vid floden. Eftersom hon ändå på många sätt var som kattor är mest. Ogillade hon bad. Hur skulle hon komma över floden? Då såg hon en eka uppströms i det dunkla vattnet. Ekan roddes av en människa. Som med kraftiga årtag fick ekan att skumma fram på floden. Människa! ropade katten. Låt mig få åka med dig till andra sidan floden. Människan höjde blicken, kisade genom det nattliga diset, såg katten, rodde dit och lät katten sätta sig på akterpulpeten. Och människan började ro med samma bestämda årtag. Men... Inte mot andra sidan stranden, utan vidare nedströms. Men, sa katten, vill du vara snäll och ro mig till flodens andra sida? Jag har ett viktigt uppdrag och måste slutföra det. Det är för alla vårt bästa. Människan rodde på. Nu hördes bruset från en fors i floden. Varje gång årorna doppades i vattnet blev ljudet av fallande vatten allt högre och allt vildsintare. Och kattan förstod att vattenfallet kunde krossa ekan och få passageraren och föraren att aldrig andas luft igen. Kattan skrek att människan måste sluta ro och vända ekan. Hon berättade om sitt uppdrag, att hon väckte sommaren, att hon fick grod yngel att vifta på svansen, fågelungar att picka sig genom sitt skal, ormen att hitta en varm sten, knopparna att svälla, luften att ljumna, bären att mogna. Att hela naturens gång var beroende av att hon nådde flodens andra strand och kunde vandra vidare över jorden. Spela på sin luta och låta markerna leva. Människan rodde mot fallet. Varför gör du så här? ropade katten när ekans för lämnade vattenytan för att sekunden senare peka mot det skummande, frustrande djupet. För att det är min natur, ropade människan. Innan hon, katten, ekan och lutan krossades i fallet och luften tog slut. Jag blev inte <laughs> Fast, Ja,
2: Alltså Linda du här är på den här på det? här variation i genre eller vad jag ska säga. Ja, jag vet inte vad jag ska säga. Ja, verkligen. Jag det var man jätte, vet jätte, aldrig vad, ja, vad som dyker upp. Och så upp. dubbel, alltså ofta det här dubbeltidiga. Det handlar lika mycket om Vad vi gör med vår miljö Som, som den här Magiska kattan Som ska trolla fram eller, Vad var det? Hon ska, ja, men hon ska trolla fram sommaren eller?
1: Ja precis mm. ja, Vandra över ja, men tänk om liksom Årstidens ja. gång så här, fröken, fröken vår eller ja, den, mm. Sommaren som, som, som.
0: Ja den drabbar ju rätt hårt Den här tycker jag, jag är Lite engagerad i klimatfrågan På olika sätt jag tycker det är en väldigt bra tyvärr metafor för mm. vad som faktiskt håller på att ända. Mm. Det är lätt att överföra till, till verkligheten. Mm. Att människan faktiskt styr mot det här vatten eller fallet som kommer att krossa allt egentligen. Och vet det. Så det är nästan så liksom att, mm. men vad ska vi göra? Liksom? Det är så här vi är. Mm. Mm. Så jag har svårt att få distans till den. Mm. Fast det är något bra. Den berör verkligen.
2: Men också de här uttrycken som du har, då kattan och människan. Att det, det blir liksom så jordnära eller folkligt. Eller vad ska jag säga? Eller folkligt kanske inte rätt ord. Men, men ja, jag tycker det är också bra detaljer. Eller det, det tillför verkligen någonting till berättelsen. Mm.
1: Mm.
0: Så. Den är ju väldigt vack vackert språk också. Den är väldigt poetisk mm. på, på, på många ställen.
1: Ja, det var... Jag... Den är ju inspirerad av en fabel
2: mm.
1: och som jag inte riktigt minns exakt men jag tror att det var en en, en groda Eller det var en skorpion i alla fall vet jag och en groda mm. som skulle över en flod mm. Just det. Just det. och skorpionen mm. kunde inte simma men skulle då få sitta mm. på grodans rygg över floden mm. 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 och sa då förlova att du inte sticker mig mm. med din gadd sa grodan till skorpionen mm. mm. Men det gjorde ju skorpionen ja. mitt ute då. Mm. Det För det var hans För det var skorpionen. Ja, hans så på
0: det under. Mm. Ja. ja, nej det ju, ja, den har jag läst. Men jag tänkte inte på den. Mm. Jag tänkte på mästerkatten i stövlar först. Men i ja. mer, mer, mer <laughs> en sag. Ja, det. Ja. Det Sen man man kan tänkte jag på pannkakan. På <laughs> men det, den är ju lite <laughs> samma, samma som den här på ett sätt. Kakan Kaka som, som rullar iväg. Ja, då? men precis. Till slut så är det ju en gris. Som eh, tar upp. det. Ja, men den, den måste ja. över en flod. Eller ett vatten ja. sådär. där och grisen låg att, att, att den ska hjälpa. För den har kommit undan allt den här pannkakan. Ja. Men eh, det gör ju inte Grisen att ju upp den där liksom, i vattnet istället. <laughs> ja, samma tema. Men då var ju den eh, mer klockrig faktiskt. <laughs> den, du, den du faktiskt var inspirerad av. Mm.
2: Ja, nej men den, den var roligt att skriva den. Och... Den rymmer så mycket fast den ändå är liksom relativt kort så. Det mm. ja. finns många... Jag tänkte också på Saga liksom, när jag hörde det här problemet som, som skulle lösas att den skulle komma över det här vattnet eller den här floden. Just så jag tänkte, ja, det. Ah, mm. ah, det fick hon in det, jag
0: <laughs> ja, Det var också snyggt att börja med, med att man såg ju liksom en vanlig katt framför sig först, liksom. Mm. Innan det här mer metaforiska stora mm. kom in att, att det var kanske en symbol för någonting annat. Mm. Men, men då, är man ändå, då har man den här katten i huvudet ändå, liksom. Vilket gör att, det blir, att man är med på ett annat sätt hela vägen. Det blir så tydligare.
2: Ja, alltså mm. jag, ja, jag imponerad jag säger det gärna- imponeras av din variation i texterna. På samma sätt som jag själv då uppehåller mig- ofta vid familjen och huset och det lilla på något sätt- så, så är du på så många olika platser- men gör det så skickligt, tycker jag.
0: Ja, det är roligt att vi, vi ändå har så pass olika stil, tycker jag.
2: Ja, men det är ju
1: är väl jättebra. Mm. Vi, vi, blir, vi kompletterar och, eh, varann och håller en god variation- mm. Nu kommer det bli något nå helt nytt här, Jörgen. Stämmer det? Ja. Flagga för att det
2: kan bli en något riktigt.
0: En gemensam nämnare ikväll, det är ju inte det du menar. Men, <laughs> men mer att det, är, att det är mörker. Det är mörkt. Ja, okay. Det är ju min också. Fast det är jag det är det alltid. Men sen är huvudpersonen är en 15-årig kille. och... Vad den handlar om göra att det faktiskt ska vara lite snuskig i den här. Men eh, jag tyckte att det behövdes mm. för, för att liksom verka fram den. Mm. Eller vad man säger. Den har väl något arbetsnamn, så eh, julikvällar. Mm. Jag vet inte om den ska heta så, men just nu heter den så. Vi är båda 15 år. Jag har nyss fyllt och hon har varit det sedan mars. Det är en helvetes sommar här på Färö. Stekhet och vidrig. De vuxna visar upp sina allra sämsta jag. Kajsas pappa ligger utslagen i soffan och snarkar med en veckas skäggstubb och ölburkar som svämmar över bordet. Mamman har stuckit med sin nyhet till Mallorca. Mina föräldrar skriker åt varandra där nere i köket. Morsan kastar ett glas eller något som krossas mot golvet. Det får förstås farsan att vråla ännu högre. Jag sitter i sängen på övervåningen med mina tvillingssyskon. De trycker sig mot mig på varsin sida, som små rädda kaniner. På kvällen ligger temperaturen fortfarande på nästan 30 grader. Det är en sån där fuktig luft. Allt känns klibbigt och kvalmigt. Det räcker att lyfta ett finger så svettas man. På nyheterna pratar de om vattenbrist och brinnande skogar över hela landet. Också här på Färö har det brunnit. Vi träffas i utkanten av skogen. Sitter bredvid varandra på den nedfallna stammen. Med ryggen mot alla idioter och blicken mot träkronorna och solen som håller på att gå ner över dem. Kajsa stått med sig två öl som fortfarande är kalla. Jag vill flytta mig ännu närmare henne, men vågar inte. Hennes ben snuddar ibland vid mitt och rysningarna går i vågor genom kroppen. Kajsa tittar på mig. Hennes nötbruna ögon glittrar. Det långa håret som har nästan samma nyans som ögonen faller över hennes nakna axlar och vita linne. Vi sticker från allt, okej? Okay? Hela jävla skiten. Så är det liksom bestämt. Utan att jag ens har sagt något. Om hon har fattat ett beslut så går det inte att rubba. Så har det nog alltid varit. Men nu när vi har blivit äldre så är det ännu tydligare. Jag ser framför mig oändliga sommarkvällar. När det bara är hon och jag. När jag har henne helt för mig själv. Och jag nickar. Imorgon kväll. Fars har ett tält som jag tar med. Du behöver sovsäck och ligga under lag. Och som mer än mat, gärna konservburkar. Jag tar med stormkök också. Dagen efter så är vi på väg på stigen med varsin ryggsäck och ett tält. Jag har sagt till mina föräldrar att jag ska sova hos henne. Kajsa har sagt åt sin pappa att hon ska göra hos mig. Vi har ju hållit ihop varje sommar sedan vi var sju så det är inga större konstigheter. De är så fast i sina egon att de fortfarande tror att vi går i ettan. De vill väl bara vara i fred med sitt drickande och sitt grälande. Det gör mig lite ont när jag tänker på mina syskon, men det är ingen jävel som kan säga att det är mitt ansvar. Det är en stor skog. Jag tror vi går i tre timmar innan vi tar första rasten. Ytterligare två timmar innan vi hittar ett ställe där vi kan tänka oss att sätta upp tältet. Teckningen på mobilen är borta, men det känns tillräckligt långt borta från föräldrar och civilisation. Det är vid en sjö djupt där inne i skogen. En sjö som är en saga med spegelblankt vatten och näckrosor, inramad av tallskogen. Vi sätter upp tältet på en klippa musik mot sjön. Det tar ett tag, vi är ovana, men hon har gått på scouten och har lite koll. Sen sitter vi sida vid sida och ser ut över vattnet. Hon tar min hand, och jag känner att det är just här jag vill vara. Vi pratar om allt, orden tar liksom aldrig slut. Kanske är vi lite nervösa också. Vad ska hända sen när vi till slut går och lägger oss? Vi vet inte hur mycket klockan är när vi äntligen kryper ner i våra sovsäckar. Liggunderlaget är hårt att sova på mot klippan under. Vi ligger och skruva på oss i timmar. Båda vet att den andra också är vaken, men ingen säger något. Men när mörkret äntligen lägger sig över skogen kommer hon över till min sovsäck. Hon har bara sitt vita linne och trosor på sig. Jag tror att jag kan känna hennes bröstvårtor under tyget. Det blir alldeles för varmt och svettigt, men ingen vill bryta känslan. Hon är så nära. Jag kan känna hur hon luktar. Lite svett och mycket underbart. Jag kan känna varje kontur av hennes kropp. Jag blir hård, men tycker att det är pinsamt och försöker gömma det. Vi ligger bara nära den natten och känner in varandra. Sover kanske ett par timmar högst. Vi går omkring nästa dag, lite sömdruckna. Vi bestämmer oss för att stanna på platsen. Kanske flytta tältet några meter ner för vindens skull. Vi går igenom våra matsäckar och räknar på hur länge det ska räcka. Cirka en vecka om vi verkligen snålar. Vad vi inte har räknat på är vattnet. Så dumt när det är så varmt. Dagarna går. Vi gör våra vandringar. Vi gör det mysigt kring tältet. Vi sover bättre. Vi pratar mycket. Om våra hopplösa föräldrar och om livet som aldrig riktigt vill börja. På nätterna sneglar vi på varandra men stannar i varsin sovsäck. Nu är vattnet på väg att ta slut. Men vi tänker väl att det bara är att fylla på från sjön eller något. Och så kommer den natten. Hon flyttar över till min sovsäck. Och vi vet båda att nu är det allvar. Jag är hård redan innan. Det har jag varit varje kväll. Hon tar av sig alla kläder och säger att jag också ska göra det. Hennes bröst är precis där min mun är. Så vad ska jag göra? Men när hon tar på mig där nere kommer jag direkt. Nere i sovsäcken. Över henne. Hon kryper upp i sovsäcken, tar av sig med en handduk och flyttar över till sin. Hon säger att det är okej, okay, ingen fara. Det kommer fler kvällar. Jag skäms som en hund och får sova med min skam hela natten. Det kommer inga fler kvällar. Hon stannar i sin sovsäck och jag är min. Vattnet är helt slut. Vi tar vatten från sjön och kokar i hennes stormkök men det smakar konstigt. Hon kräks och jag får inte magen. En tystnad mellan oss. Jag vill tillbaka till där vi har varit. Till när vi kunde ligga och prata hela natten. Nu är maten nästan slut också. Men för att komma ifrån alltihop så erbjuder jag mig att ta mig till matbutiken och snatta mat och vatten åt oss. Jag vet att det är en lång promenad men just då känns det bara bra att komma bort från allt. Så jag går upp tidigt på morgonen och börjar gå tillbaka. Det jag tror är tillbaka. Det har vi inte tänkt på. Hur fan ska vi hitta tillbaka utan GPS? Nu är det en steket dag i mitten av juli, om jag har räknat rätt. Först är jag på väg någonstans, i en riktning. Men stigerna tar liksom aldrig slut. Och det är så varmt, svetten rinner ut med ryggen. Jag vill bort från henne, och jag vill så gärna tillbaka till henne. Och jag klarar inte av att komma tillbaka. Skogen tar aldrig slut. Jag går rakt fram, men kommer ingenstans. Jag snubblar på något och slår näsan i en sten- det blöder, min hand är fulla blod. Jag slickar på det och gillar smaken. Stigen leder vidare, men jag kommer ingenstans. Jag tänker på morsan och farsan och mina tvillingssyskon och jag tänker på henne. Jag är hungrig och törstig. Jag hittar en svamp som jag tror jag känner igen och äter den rå. Det är så varmt, så varmt. Snubblar igen och slår huvudet hårt i en sten. Hinner tänka att det där var ingen bra ljud. Sen blir det alltså konstigt och underbart. Allting sluter sig om mig, men som en varm filt, inte som något hotande. Som när hon och jag delat några öl och det börjar snurra på ett underbart sätt, men mer än så. Jag är verkligen en del av allt, av den här skogen och tillvaron. Det finns inga gränser mellan mig och träden och löven och blåbärsnåren. Det är som att jag i mitt inre kan höra deras tankar. Långsamma, böljande tankar som har alltid i världen. Jag vaknar av en hetta som gör ont. Sida skogen brinner bakom mig. Tar mig upp på vingliga ben och staplar framåt. Svetten rinner. Jag känner elden i ryggen. Kastar av mig ryggsäcken. Kringrar av mig alla kläder och tar mig naken framåt. Elden bränner min rygg. Och så öppnar det plötsligt upp sig. Jag ser en sjö som liknar den som vi tältade vid. En ung kvinna kommer upp i vattnet. Och mot mig. Och gud hon är naken. Det droppar vatten från hennes mörka sköte. Hennes bröst är stora och erigerade. Jag går mot henne. Hon tar mig i handen och leder mig ut i vattnet. Jag hinner uppfatta att solen håller på att gå ner. Långt bak i mitt sinne. Hur ska jag hinna fram och tillbaka till butiken? Hur ska jag hinna tillbaka till henne? Den här kvinnan bryr sig inte om sånt. Hon för mig ut på djupare vatten. Hennes kropp och huvud försvinner under vattenytan. Och medan jag sjunker känner jag hennes mun runt mitt kön. Det är så skönt, så skönt. Jag kommer, men det gör inget för henne. Ingenting alls. Och jag andas vatten. Jag är vatten.
2: Oj. Rugget.
1: Ja. Jag tänker att det där var inte skogsfrun som ja. lockar bort ja. män i skogen. Mm. Så har hon en hon har ju så långt hår så det sträcker sig ner över ryggen. Mm. Hon har ju ett mm. hål i ryggen ja. som inte syns när håret är jag över. Visste. Så har hon en
2: rävsvans. Mm. Mm. Måste jag vara i hon. Mm. För mig var det så här Ronja Rövardotter som gick över i en psykedelisk liksom mm -hmm. berättelse. Just det, det var spännande. För jag var faktiskt helt ja. inne på Ronja Rövardotter för stämningen där när de ja, liksom, sitter bredvid varandra och de pratar på liksom, ja. dagarna och nätter och de sitter och tittar ut över, över liksom, landskap och skog och ja, men på något sätt det här lite trygga men ändå man går från barn till mera vuxen i alla fall, mm. eh, kanske inte helt vuxen. Eh, men sen, ja, sen, fick den, en, den liksom tog en vändning med det här svampen mm. som, som han inte borde ha ätit. Mm. <laughs> eh, ja. Så uppfattade jag ja, det i alla så, fall. Så, att det var så det så tänkte jag också.
1: Det var, ju, det var ju illa re, redan, redan, innan mm. svampen fick det ju verkligen att gå mm. helt överstyr, syrmen, att de gav sig iväg där utan vatten. Ja. De tog vatten från sjön. Och jag, jag undrade lite liksom, hade de ingen plan när de gav sig iväg? Vad mm. var tanken liksom? Vill de bara, bara bort från allting? Mm. Det var lite så här. De hade, de hade liksom ingen de hade ingen glöd och ingen vision. Att de ville bort för att göra något annat. De ville mm. bara
2: bort. Mm. Och så hade de inte tänkt längre. Samtidigt Finiten tänkte jag så här. Eller ja. Jag är ju vuxen nu men om man tänker ungdomligt perspektiv så kanske det är så ibland att man bara gör. Man håller inte på att tänka på alla konsekvenser tio gånger som jag kan göra Nej. utan man bara sticker och sen Nej. oj då, just det vi skulle väl ha haft vatten också alltså lite så, så det tyckte jag ändå på något sätt ja. det fångade bra.
0: Ja, det är väl pulskontroll kanske ja. inte det främsta egenskapen när man Nej. är 15 särskilt inte om det är ADHD och diagnoser inblandade. Mm.
1: Och man undrar ju vad som hände med, med Kajsa
2: då. Ja, mm. verkligen. Och den här branden, eller om mm. var det en brand? Var det liksom, hur tänkte du som skrev, var det en verklig brand? Eller var det mer en, en slags bara i den här psykotiska eller psykadeliska ruset? Så.
0: Jo, men jag tror ändå att det är en verklig brand. Mm. Och jag har placera den in, in, in i en verklighet nära framtid och sådär. Där... Mm. där det har blivit ännu varmare. Mm. Och på somrarna så, så brinner liksom skogarna mm. överallt. Och det blir värre och värre. Mm. Och det kan uppstå snabbt.
1: Just det. Mm. Eh. Mm. För, för du inledde ju med det också. Mm. Att ge tonen att det var en varm sommar. Mm. Skogarna brinner. Vattenbrist. Mm. Mm. Och så återkom du till att skogen brann. Jag, jag tänkte att det var mm. på riktigt. Mm.
0: Mm. Och sen blandas allting ihop. Om du sa ja, deligt i hans ja. huvud ja. så vet man inte vad som är. Nej. Bak och fram till slut
2: Men jag tyckte inledningsvis så satte du ändå vad ska Jag ska säga scenen Att man förstod omständigheterna För de här två ungdomarna mm. eh, Väldigt snabbt mm. Så man förstår ju också Även om de inte tänker igenom det mm. Så förstår man varför de sticker Helt enkelt Och lite det här dåliga samvetet då för ja. Men samtidigt mm. kan det inte vara mitt ansvar Nej. Som inte heller är vuxen Nej.
1: Vilken start vi har haft. Ja.
2: <laughs> ja men, men tack Jörgen. Ja, ja, tack men själva. Tack.
0: Men jag tror väl att det är Annie som har ja. nästa tema.
2: Ja. Och jag har ju verkligen krånglat till det den här gången. För jag hade tänkt i förväg vad, vad det skulle vara för typ av tema. Och egentligen är det inte tema. Utan det är en utmaning till er och till mig själv att använda återanvända några eller någon av karaktärerna i våra berättelser mm. och då tänker jag att man inte ska ta från sin egen berättelse ja, så jag vet inte om vi kan enas om att vi har kanske mamman och pappan i min text sen har vi kattan, jag vet inte om du vill ha med människan också och sen tänker jag de här två senaste som vi där, de här mm. 15-åriga Sjöken mm. och flickan. Mm. Um, att jag... det någon av
0: dem man ska välja. Liksom. Ja, jag säger helt
2: självsvårdligt mm. så här: Linda, kan mm. du redan ah, okay. nu mm. bestämma dig för en karaktär? Och jag tänker mm. så här: att du, behöver, du kan ju bygga fler personer i berättelsen såklart. Mm. Men att, att den här kommer att
1: mm. vara med. Ja, men eh, jag tar mamman. Ja? Jag utmanar mig, känner jag nu. Ja, mm. Mm. jag kör mamman. Ja. Yes. Spännande. Mm.
0: Ja, men jag måste väl tyvärr ta med om klimatet, jag. Ja, jag, jag. tar det. människan. Ja.
2: Jag tar den 15-åriga flickan där, Kajsa. Ja. Mm. Mm.
0: Nej, men det var ju ett supertema, ja. verkligen. Det... Så
2: man får fritt helt enkelt ja. komma på, men mm. den här karaktären ja. som ni har valt, ja. så ska finnas med.
1: Och det kan ja. vara före den här episoden, ja. det kan vara efter, ja. det kan vara parallellt. Mm. Ja,
2: det behöver inte alls ha liksom, mm. exakt med, med den ursprungliga berättelsen att göra, men men att karaktären som vi har lärt känna den nu då ska mm. ändå på något sätt synas. Spännande. Ja. Jag tyckte det är spännande idag att vi alla valde lite mörkare berättelser mm. och kul att vara igång efter sommaren. Mm. Jätteroligt. Vi ses nästa gång. Ja. Absolut. Är vi? Tusen, tack. Ha det bra.
0: Ni har just lyssnat på avsnitt 2.7 av novellskrivarna med Anja Geli, Linda Eklund och mig, Jörgen Leidebrandt. Nästa gång är det Annie som har temat. Då tar vi oss alltså an en karaktär i någon annans berättelse. Missa inte det.